0: Moeilijke beslissingen. Iedereen heeft er wel eens mee te maken in het leven. En toch heb ik het gevoel dat wij als ondernemers... vaker moeilijke beslissingen te maken hebben dan andere mensen. En misschien komt dat omdat ik zelf ondernemer ben en dat dat zo voelt. Maar ergens denk ik dat daar wel een kern van waarheid in zit. Een beslissing die je neemt heeft opeens niet alleen effect op jouzelf als mens... maar ook op je hele business, op je bestaansrecht misschien wel. En daarom voelen sommige beslissingen, denk ik, ook uh, een stuk zwaarder... dan wanneer je ze niet zou hoeven maken voor je bedrijf. En ik denk ook hoe groter je bedrijf is... hoe succesvoller je bent als ondernemer... hoe meer verantwoordelijkheid je op je schouders krijgt... en hoe zwaarder een beslissing kan voelen. In deze aflevering wil ik je een aantal overwegingen meegeven... die je gaan helpen als jij een keer een moeilijke beslissing te maken hebt. En ik deel ze met je omdat dit de afwegingen zijn... die mij enorm helpen als ik een moeilijke beslissing te nemen heb. En het kan een beslissing zijn die gewoon om persoonlijke redenen heel moeilijk voelt. Die misschien voor een ander weer helemaal niet zo moeilijk is. Maar het kan ook een beslissing zijn die ook echt daadwerkelijk groot is. Een beslissing van heel veel geld investeren of niet of uh, iets heel spannends doen, of dat toch maar even laten. Goed, vul voor jezelf in wat de beslissing is die jij te nemen hebt... maar beluister deze aflevering als je wat handvatten kunt gebruiken... om de juiste beslissing te nemen. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn... Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralen presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen daag ik je uit... om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog, om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe... Ik zat bij het uh, opnemen van deze aflevering te denken van... oké, okay, welk voorbeeld zou ik kunnen geven van een moeilijke beslissing... die ik uh, onlangs heb gemaakt of nog te maken heb. Om de dingen die ik je wil vertellen wat meer praktisch te kunnen maken. Om, om er gewoon een voorbeeld bij te kunnen geven. Want dat maakt het denk ik wel extra waardevol. En ik kwam tot de volgende beslissing... Een aantal weken geleden had ik een, uh, een live dag met mijn eigen coach, Suzanne van Schaik. En op die live dag waren ook uh, ja, een groot aantal andere ondernemers... die net als mij in een traject zitten bij haar, een coachingstraject zitten bij haar. En er werd ons de vraag gesteld door een uh, co-coach uit het traject, Jeanette van Dijk. En Jeannette zei, als je tien keer meer moed zou hebben... Als je tien keer meer moed zou hebben, wat zou je dan doen? Wat zou je dan doen voor of met of in je bedrijf? Die vraag werd gesteld eerste keer halverwege de dag. En ik weet nog dat ik dacht, mooie vraag, alleen uh, geen idee. Ik heb toen ook wat opgeschreven, zo van, nou, ik maak er maar wat van, maar eigenlijk weet ik het niet zo goed. En schijnbaar hadden meer mensen uh, zoiets. Want toen vervolgens om antwoorden werd gevraagd... kwamen er dingen boven als... Uh, nou, ik zou uh, weet ik veel, uh, een maand op Bali gaan werken. Of ik zou een podcast beginnen. Of uh, ik zou uh, mijn hele website opnieuw gaan schrijven. En toen zag ik al op het gezicht van Jeannette... Dit was niet de bedoeling. Dit, dit zijn niet de antwoorden waar zij naar zocht. En dat bleek ook wel, want aan het einde van de dag... Uh, Suzanne was in principe klaar met het programma en toen nam ze net nog even het woord. Ze zei, jongens, ik wil nog even terugkomen op die ene vraag. Wat zou je doen als je tien keer meer moed had? Want er kwamen antwoorden uit die echt niet passend waren bij de vraag die ik stelde. Want dat waren antwoorden die eerder passend zouden zijn als ik de vraag had gesteld. Wat zou je doen als je één of twee keer meer moed had dan nu? Dus ik ga opnieuw de vraag stellen, zegt ze. Wat zou je doen als je tien keer meer moed had? Wat zou je dan doen met of voor of in je bedrijf? En ik had weer zo'n error. Denk je, maar wat voor soort antwoorden ben je nou op zoek? Nou, het gasten een aantal voorbeelden. En Suus bijvoorbeeld zelf, hè, die, die roept wel eens vaker. Ja, ik zou Beyoncé zijn. Denk, oh ja, om Beyoncé te zijn. Heb je, kan ik me voorstellen dat je tien keer meer moed nodig hebt. Als je ziet wat zij doet, wat voor... Ja, als je ziet wat zij doet, wat voor beslissingen ze maakt... voor wat voor groepen ze staat en hoe ze die producties doet... dan kan ik me voorstellen dat je daar tien keer meer moed voor nodig hebt. Dus toen er een aantal van dat soort suggesties kwamen... toen gingen er wat belletjes bij mij rinkelen. Toen kreeg ik de inspiratie en toen schreef ik op... wat ik nu met jou ga delen. En gek genoeg is dat niet iets wat toen voor het eerst bij me oppopte. Ik heb het toen ik 29 was en 30 zou gaan worden. Alles overwogen... En dat is het volgende. Ik droom ervan om een eigen theatershow te produceren. Een show waarin ik mijn verhalen kan vertellen. Of waarin ik verhalen kan vertellen. En dan natuurlijk persoonlijke verhalen. In combinatie met het maken van muziek. Als je mij wat beter kent, dan weet je dat zingen een uh, grote passie van mij is. Muziek is überhaupt een passie voor me. Maar zingen vooral uh, sinds mijn uh, wat is het? vierde jaar... Ja, zit ik al bij een kinderkoor, ik heb zangles gehad, ik heb daar zelfs een diploma in gehaald. Dat klinkt nu heel nasaal, dus je moet me nu niet vragen om te zingen. Maar over het algemeen denk ik, nee, over het algemeen durf ik te zeggen dat ik voor een amateur goed kan zingen. Het lijkt me dan ook fantastisch om mijn passie, nu mijn vrij nieuwe passie voor het vertellen van verhalen, voor het presenteren te kunnen combineren met zingen en daar mensen mee te inspireren, mensen mee te roeren. En ik zie dat ook, zoals ik zingen überhaupt zie... maar ook persoonlijke verhalen delen, in speech bijvoorbeeld zie... als een manier voor mezelf om dingen te verwerken. En daar heb ik een keer een podcastaflevering over opgenomen. Waarom ik bepaalde speeches geef. Nou, dat heeft dus onder andere te maken voor mij... omdat ik door moeilijke onderwerpen... door daar een speech op voor te bereiden en over te geven... dat dat voor mij een vorm is van dingen verwerken, dingen een plekje geven in mijn leven. Ofwel uh, omdat het iets heel moois is of omdat het iets heel zwaars is... wat ik juist wat luchtiger wil maken. Dus mijn antwoord op Jeanette, haar vraag, wat zou je doen... als je tien keer meer moed had, was... ik zou dan nu toch eindelijk die theatershow gaan uh, maken en gaan geven. Ik had dat dus alles eerder voor ogen. En ik dacht, als ik dertig word, dan, uh, dan ga ik dat doen dan wordt mijn verjaardagsfeest wordt die theatervoorstelling. En heel eerlijk gezegd had ik dat ook zo bedacht... zodat ik de mensen die anders op mijn verjaardag zouden komen... uit kon nodigen voor de theatershow. Dan zou dat hun cadeautje zijn voor mij, dat ze daar zouden zijn. Dus dan had ik ook een soort van garantie dat de zaal niet leeg zou zijn. <lacht> dat was mijn reden om het te willen combineren met mijn dertigste verjaardag. En natuurlijk is dertig ook zo'n mooie leeftijd, weet je wel. Een mooi rond getal en zo, en dan ben je volwassen... Ik was toen nog geen moeder. Ik uh, werd niet heel veel later zwanger trouwens. Dus dat was ook een van de redenen waardoor het niet doorging. Samen met corona. Maar het kwam me eigenlijk ook wel heel goed uit. Want ik vond het al met al wel een scheideng idee. Alfem, die droom is een beetje naar de achtergrond geraakt. Alleen uh, die werd opnieuw aangewakkerd toen Jeanette voor de tweede keer die vraag stelde. Dus ik schreef heel dapper op. Ik zou mijn eigen theatershow gaan voorbereiden, gaan geven. Uh, waarin ik uh, zang, muziek combineer met verhalen. Dit is in feite een beslissing. Ga ik dit doen of ga ik dit niet doen? Nou, ik denk dat, dat, dat ik het antwoord al heb gegeven. Ik ga dit doen, alleen de vraag is even wanneer ik dit ga doen. Want met dat ik het nu weer hier zo vertel aan jou in deze podcast... voel ik weer, ah, nou komt het dichterbij. En nou ben ik niet meer de enige die dit weet. En nou gaan mensen hierop terugkomen bij mij. Dus nou moet ik wel, zeg maar. Dus laat ik dit even als voorbeeld nemen van een moeilijke beslissing... die er te nemen valt. Wanneer ga ik dit doen of ga ik dit doen? Oké, okay, nu er een voorbeeld voorhanden is, terug naar de vragen die je jezelf mag stellen als jij een moeilijke beslissing te nemen hebt. De eerste vraag is, wat zou ik doen als er geen emoties in het spel zijn? Wat zou ik doen, welke beslissing zou ik nemen als er geen emoties in het spel zijn? En dit is een vraag die, als ik hem op mezelf betrek... al heel veel dilemma's makkelijker maakt. Omdat bij heel veel moeilijke beslissingen emoties betrokken zijn... die de beslissing moeilijk maken. Bij heel veel beslissingen zijn emoties betrokken... die de beslissing moeilijk maken. Zo moet ik het zeggen. Op het moment dat je die emoties eventjes opzij kunt zetten... niet dat ze er niet meer mogen zijn, maar gewoon even bewust... even apart legt, wordt het alweer heel veel makkelijker... om naar de beslissing te kijken. Want dan kun je er namelijk naar kijken zonder een gevoel van angst... zonder een gevoel van spanning, zonder een gevoel van verantwoordelijkheid... of zonder een gevoel van oh, hoge verwachtingen. Als je naar de beslissing kijkt zonder dat je die gevoelens erbij bedenkt... wat zou je dan doen? En vaak is het antwoord wat je dan geeft ook al het juiste antwoord om te geven als je nog wel die emoties weer, weer even bij, erbij in beschouwing neemt. Niet altijd trouwens, want um, het kan best zo zijn... dat je uh, een bepaalde beslissing, hè, dat daar heel veel angst bij zit... en dat je zonder die angst zou zeggen, ja, ik ga het gewoon doen. Maar dat als die angst erbij komt, dat het dan gewoon echt... opeens geen optie meer is. Dan kan het best zo zijn dat je eerst nog iets anders te doen hebt... Voordat je die beslissing neemt. Dus dan zit er eerst nog een soort van tussenstap in. In mijn geval bijvoorbeeld. Ja, ik kan dit nu volgende week wel doen. Nee, het is trouwens niet het juiste voorbeeld. Want angst zou er bij mij toch wel zitten. Ik, ben, uh, ik, ja, ik vind dit gewoon heel erg eng. Een, een, een podcast inspreken. Of een speech houden. Of een post schrijven. Ja, dat, dat zijn ook dingen die ik wel spannend vind. Alleen, dit is voor mij ja, hier is gewoon letterlijk tien keer zoveel moed voor nodig. Omdat zingen voor mij überhaupt al zo persoonlijk voelt... in combinatie met verhalen vertellen... en dan ook nog in combinatie met de situatie... waarin er eerst nogmaals mensen naar mijn show moeten komen kijken... en wellicht een kaartje zouden moeten betalen voordat, voordat ik het kan doen... voordat het überhaupt zin heeft... Ja, dat, dat roept zoveel spanning op... dat ik hier echt tien keer meer moed voor nodig heb om dit te doen. Maar goed, angst is niet per se iets wat mij tegenhoudt. Op dit moment, heel eerlijk, is datgene wat me tegenhoudt... dat op dit moment ik gewoon al mijn tijd heb zitten in mijn business... en dan ook echt in het uh, omturnen van mijn business. Zoals je weet, wellicht weet, als je deze podcast al uh, wat langer volgt... ben ik een aantal weken geleden een andere weg ingeslagen met mijn business. Heb ik een veel specifiekere doelgroep gekozen... En nu zit ik dus ook echt midden in die omturnfase van mijn bedrijf, waar op dit moment echt al mijn energie, tijd en ook investering naartoe gaat om dat op de juiste manier te stroomlijnen. Dus ik heb nog steeds uh, mijn doel voor ogen uh, dat theaterstuk te willen gaan maken. Alleen het is gewoon niet handig om dat nu te doen. En dat is niet per se een verhaal dat ik mezelf aanpraat, maar wat als ik ook de emoties even buiten beschouwing laat, nog steeds zo is. Maar goed, de eerste vraag die je gaat helpen om een beslissing uh, makkelijker te maken is de vraag. Wat zou je doen als er geen emoties in het spel zijn? Wat is dan het antwoord op je vraag? Geeft al een heel helder beeld, vind ik. Dan de volgende vraag die je zelf mag stellen bij een moeilijke beslissing. Welke beslissing is het meest in lijn met mijn persoonlijke waarden? Of met de waarden van mijn bedrijf? Als je een beetje begaan bent met persoonlijke ontwikkeling... zul je vast alles stil hebben gestaan bij de vraag... welke waarden voor jou en voor jouw bedrijf het meest van belang zijn. Dat is ook een leuke oefening voor. Je kunt, uh, je kunt een hele lijst met waarden gaan printen. En daar uh, een selectie uit maken van de waarden die je aanspreken... om vervolgens die terug te brengen naar de vijf of tien of drie... meest belangrijke waarden. Dan het liefst nog in uh, volgorde van belangrijkheid om zo te komen tot de kern van je cultuur, de kern van je identiteit... de kern van wat jij belangrijk vindt voor jezelf en voor je bedrijf. Nou, in mijn geval, mijn uh, top 5 aan waarden zijn... authenticiteit, betrokkenheid, creativiteit, enthousiasme en ondernemerschap. Dat zijn voor mij de vijf belangrijkste waarden. Als ik een beslissing te maken heb... kan ik met de vraag die ik net heb gesteld teruggaan naar die waarden... En bedenken of dat de uitkomst van die beslissing of die in lijn ligt met de waarden die voor mij belangrijk zijn. Als het antwoord op de beslissing die ik te maken heb uh, is dat ze, als ik die beslissing maak, niet in lijn liggen met mijn waarden. Kan dat een hele duidelijke reden zijn om iets niet te doen. Een investering niet te doen, een samenwerking niet aan te gaan, een post niet te plaatsen, uh, wel of toch geen theatershow te houden. Nou, weer even terug naar die theatershow dus. Een eigen theatervoorstelling voorbereiden en geven... ligt heel erg in lijn met authentiek zijn. Met een eigen uh, verhaal vertellen. Dus authentiek zijn met ondernemerschap. Met creativiteit. Iets minder met betrokkenheid misschien. Maar ja, dat zou je er ook nog wel bij kunnen uh, halen. En met... Um, enthousiasme, tenminste. Enthousiasme zou ook zeker terugkomen in mijn uh, theatershow. Dus die theatershow, als je, als je de beslissing dat wel of niet te doen... Um, legt naast mijn waarde, klopt het helemaal... en zou ik het dus gewoon moeten doen. Dus de vraag, welke beslissing is het meest in lijn met mijn waarde... is heel helpend om een beslissing wel of niet te nemen. Een derde vraag die je jezelf kan stellen... is hoe voel ik mij... Als de beslissing is genomen. Ik kan me zo voorstellen. Dat als jij nu echt voor dat punt staat. Om die beslissing te nemen. Dat daar al. Even los van die beslissing zelf. Al best wel veel. Uh, dat dat al best wel wat bij je oproept. Aan emoties. Aan druk. Aan verantwoordelijkheid. Even los dus van die beslissing zelf. Wat mij altijd heel erg helpt. Om mijn focus te verleggen. Om uit die. Bedwelmende situatie te komen van er moet iets gedaan worden en ik heb hier een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen, ik heb hier een bepaalde beslissing te maken. Helpt het mij heel erg om in te tunen op het gevoel dat ik ga hebben als de beslissing genomen is. Soms zul je moeten kiezen uit twee kwaden. Is er niet een beslissing die voor alle partijen heel veel goeds gaat brengen? Uh, en toch heb je dus die beslissing te maken. Dus dat, dat, Dan is het wellicht een dilemma wat je, wat je, waar je voor moet gaan. Maar wat heel erg helpt, is als je intunt op het gevoel wat je hebt... als je de beslissing genomen hebt. Dus dan kan het best zo zijn dat er wat mensen teleurgesteld zijn... maar dan heb je wel die beslissing genomen. En wellicht gaat je dat een gevoel geven van opluchting. Van vrijheid, van helderheid, van lichtheid, omdat dat zware stuk van die beslissing die nog gemaakt moet worden... dan van je afvalt. Nou, door in te tunen op het gevoel wat je gaat hebben... als je de beslissing genomen hebt... wordt het al makkelijker om je daar naartoe te bewegen. Wordt het al makkelijker en lichter om de beslissing te maken. In mijn geval, als ik weer eens een keer uh, wakker word... s'nachts badend in het zweet bij het idee van... oh shit, ik heb mezelf nu toegezegd die theatershow te gaan doen... is nu niet heel actueel, maar ik heb daar toen ik met die beslissing bezig was, wel echt uh, een paar nachten over wakker gelegen. En dat zal wellicht weer gebeuren op het moment dat dit dichterbij komt. Omdat mijn, uh, he, de nieuwe versie van mijn bedrijf... Uh, wat een wat stevige fundament heeft, zeg maar. En ik mijn website heb aangepast en weet ik het wat allemaal. Dan komt natuurlijk die datum van het daadwerkelijk gaan doen... van die theatershow dichterbij. En dan zal ik dit wellicht weer hebben. En dan weet ik zeker als ik stil gaan staan bij het gevoel wat me gaat geven... als die theatershow geboekt is... als de eerste mensen hun kaartje hebben gekocht... als ik wellicht zelf op het podium sta... dat dat me onwijs gaat helpen om met de juiste energie... door die beslissing heen te komen. Door die, door die fase heen te gaan van het nog niet weten... of er nog op kouwen of er nog tegenop moeten zien. Ga dus naar hoe je je zou voelen als je die beslissing genomen hebt. en Durf daar ook bewust bij stil te staan. Durf daar bewust op in te tunen. Omdat je dat je in een fijnere mindset gaat uh, brengen. Dan de hele tijd maar de zwaarte te voelen van het maken van die beslissing. Nou, dan is er nog één ding wat ik met je wil delen. Wat je gaat helpen om een beslissing te maken. En dat is niet zozeer een vraag. Of nou ja, eigenlijk wel. Er is iets wat ik heb geleerd van mijn coach. Ik heb zelf ben ik sinds december 2016 ondernemer. Ik ben dus ook een, uh, een founder. En ook ik heb in mijn carrière... waarin ik een onderneming run... Uh, de nodige beslissingen al moeten maken. Soms makkelijk, soms moeilijk. Ik heb nooit een bedrijf van 50 man onder me gehad. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen beslissingen heb moeten maken... die voor mij niet heel zwaar of moeilijk voelden. En dat zal me wellicht nog veel vaker gebeuren... Maar iets wat mij heel erg heeft geholpen altijd... en nog gaat helpen, dat weet ik zeker... is mezelf te belonen... niet per se om de uitkomst van een bepaalde beslissing... of om het behalen van een bepaald doel... maar als iets heel spannend voelt, als iets heel moeilijk voelt... om mezelf in plaats van me te belonen voor de uitkomst... mezelf ook, of in plaats daarvan... te belonen voor het zetten van een bepaalde stap... Bijvoorbeeld nu in... Uh, nee, ik ga weer even het voorbeeld geven van die theatershow. Ik zou kunnen zeggen van... op het moment dat mijn show is uitverkocht... dan ga ik uh, met mijn partner naar de libreien, gaan we samen uit eten. En dat ga ik betalen. Want dat is dan uh, de beloning voor dat ik dit gedaan heb. Dat ik dit ben aangegaan en dat het allemaal geslaagd is. Alleen, ja, natuurlijk is dat een heel mooi doel. Alleen ga ik dan de mate van succes ook afhankelijk maken van iets wat ik niet helemaal zelf in de hand heb. Natuurlijk heb ik voor een groot deel zelf in de hand... Uh, hoe succesvol die show gaat zijn. Alleen ben ik toch ook altijd afhankelijk van andere factoren buiten mij... die mede gaan bepalen of dat die zaal straks vol zit of niet. Stel, hè, dit was gebeurd, of ik had dit alsnog allemaal gedaan... in, uh, wat was het, 2020, 2019, 2020, dus voor corona... En uh, opeens zou corona uitbreken en was het überhaupt niet meer. Uh, uh, mocht ik geen theatershow meer geven, ja, dan was dat natuurlijk helemaal iets buiten mijn macht. Uh, wat dan heeft gemaakt dat ik die theatershow niet kon geven. Wat heeft gemaakt dat ik mijn doel daarmee niet zou hebben bereikt. Wat dan zou hebben gemaakt dat ik daardoor niet met mijn vriend naar de Libreien kon gaan. Nou had dat sowieso niet gekund in coronatijd, maar you get the point. Het is fijn om jezelf te belonen voor iets wat gelukt is. Alleen, wanneer je een moeilijke beslissing te maken hebt... kan het ook al heel helpend zijn om jezelf te belonen... voor het feit dat je een bepaalde beslissing maakt. Belonen voor een bepaalde processtap. Dat is iets wat ik heb geleerd in mijn coaching. Dus uh, stel dat ik nu... Uh, nou, dat is even de fase waar ik dan nu zelf in zit. Stel dat ik nu voor mezelf zou zeggen... van ik wil iedere maand uh, zes klanten... Um, nieuwe klanten hebben. Dan kan ik mezelf belonen voor het feit dat ik die zes klanten heb uh, geworven. Alleen dat is ook weer iets, daar kan ik mijn best voor doen. Maar uiteindelijk ligt het niet 100% in mijn hand... of dat het me gaat lukken die zes klanten te krijgen. Ik bedoel, de klant moet ook ja zeggen om daar samen te komen. Tot het feit dat hij of zij uh, klant bij mij wordt. Dus daarnaast is het veel... Beter en fijner en aanmoedigender om mezelf te belonen voor het zetten van bepaalde processtappen. Iedere week zet ik bepaalde procesdoelen. En die bespreek ik ook met mijn buddy die ook in het traject zit bij SUS. En wij houden elkaar accountable voor het behalen van die procesdoelen. Dus niet voor de uitkomst, maar wel voor het daadwerkelijk doen van die doelen. Een procesdoel van mij is dat ik iedere week drie posts schrijf. Twee naar aanleiding van podcasts die uh, online zijn gekomen. Mijn podcast komen twee keer in de week uh, uit. Er komen twee keer in de week nieuwe podcasts online. En één post gewoon los over een onderwerp... Uh, waar ik op dat moment uh, over wil schrijven. Drie posts schrijven in één week. Dat is dus een procesdoel wat ik iedere week weer stel. Dat is iets wat ik zelf 100% in de hand heb. Of dat ik dat behaal of niet. Natuurlijk kan ik een keer ziek worden, zoals nu heb ik, heb ik corona en dan, nou, ik voel me nu alweer fit. Maar de dagen hiervoor heb ik me heel slecht gevoeld en is het natuurlijk niet leuk om te moeten gaan werken. Dus dan doe ik dat ook niet, dan heb ik ook mijn rust genomen. Maar over het algemeen heb ik zelf wel in de hand of ik een procesdoel um, behaal of niet. Dat ligt helemaal binnen mijn macht. Als je een moeilijke beslissing neemt, is het fijn dat je jezelf beloont om het behalen van het procesdoel. Niet vanwege de uitkomst, maar gewoon puur om het behalen van het procesdoel. Dat maakt het een stuk leuker en een stuk makkelijker... en een stuk lovender voor jezelf om, um, om die stap te zetten... om die beslissing te maken. Dat waren ze. Mijn vier vragen slash overwegingen slash adviezen voor jou... als jij in de situatie... Uh, staat of voor een situatie staat waarin je een moeilijke beslissing hebt te nemen. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze suggesties voor jou uitwerken. Of je er bekend mee bent en als je er nog niet bekend mee bent, wat ze voor jou doen. Ik wens jou dat als je nu dus in zo'n positie zit, dat je een lastige beslissing te nemen hebt, dat deze vragen je helpen om de beslissing makkelijker te maken, om hem lichter te maken... en om hem dus makkelijker te kunnen nemen. Zodat jij snel weer in die volgende fase zit... en weer toe kan werken naar de volgende uitdaging waar je voor staat. Want als er iets een utopie is... <lacht> en dat zul je vast allemaal aan kunnen nemen als je ook een ondernemer bent... dan is het om te denken dat je op een gegeven moment op een punt komt... dat je denkt, en nu ben ik er. <lacht> Ik heb dat zelf meerdere keren gehad in mijn onderneming. Dat ik echt dacht, als ik daar en daar ben... als ik dat en dat doel heb bereikt... nou, dan... Uh, kan mijn met pensioen, <lacht> bij wijze van spreken. En iedere keer als dat, als dat doel dan voor ogen kwam... dan dacht ik, oh, wacht even. Ja, ik ben hier nu, maar ik heb het gevoel... dat ik uh, toch weer wat anders mag doen. Of dat ik het toch weer naar een hoger niveau mag trekken. Of dat ik het toch over een andere boeg mag gooien. En zo... Blijft het gewoon een proces. Het uh, leiden van een onderneming. Het laten groeien van een onderneming. Het zijn van een ondernemer. Ik wens jou heel veel wijze beslissingen. En laat me even weten wat jij vond van deze aflevering. Door me een berichtje te sturen. Ofwel via de website. Ofwel via mijn Instagram. Ofwel via links in. Stel ik onwijs op prijs. Want ik vind het heel erg leuk om te weten uh, wie jij bent. Als je deze podcast aflevering luistert. Omdat ik hier zoveel liefde in leg. En met zoveel plezier ja, mijn kennis en uh, inzichten uh, indeel. Dat ik het gewoon heel tof vind om te horen. Uh, als ze ook voor jou van waarde zijn geweest. Ik wens jou een hele fijne dag en tot de volgende aflevering. Doeg! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. zou ik echt enorm waarderen. Dank je wel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!